0: 感谢收听王阳明心学系列，该音频采众家著作之长，关注我不迷路，持续更新。上篇传奇王阳明。王阳明是中国明代著名的思想家、教育家、文学家、书法家、哲学家和军事家，一生文治武功据称一世。他是宋明心学的集大成者，精通儒、释、道三家之学，而且能够统军征战。他收徒讲学，创办书院，戎马倥偬。平定叛乱是中国历史上罕见的成就、立德、立功、立言三不朽的大家。少年时期聪悟好学，青年时期满怀抱负，中年时期坎坷不平，晚年时期老当益壮。王阳明的一生跌宕起伏，充满了传奇色彩。第一六世书香，神奇少年。山惨兮江夜波，风飕飕兮木落森柯。范中流兮烟薄，战郊许兮吊湘泪。云明明兮，月星蔽晦，冰峻增兮。现右下泪之宫兮，安在？乘回波兮，博览主。卷故都兮，独言柱。君不还兮，影为虚；心依欲兮，与谁语？五百年前的洞庭湖上，一叶扁舟逆水而行，一位青年站在船头低声吟诵。是不仅是触景生情，用来评调楚国大夫屈原，还是在评调自己。微风撩起了落在额前的散发。露出了一双明亮的眼睛，眼眸中透露出一路奔波的劳累，见霍闪烁着些许忧郁。然而，这忧郁又不同于哀伤、绝望，反而带着几分刚毅。这位青年正是季二成。朱落后的又一位大儒王阳明。王阳明本名王首人，字伯安，号阳明，生于明宪宗成化八年（一四七二年），卒于明世宗嘉靖七年（一五二九年），浙江余姚人。因早年曾隐居在会稽阳明洞中，并创办过阳明书院，所以又被世人称为阳明先生。王阳明的一生是智慧的一生，传奇的一生。他不但在明朝名动天下，对后世更是影响深远。他的大名甚至还远渡重洋，传到日本，为世人所敬仰。王阳明出身官宦地主家庭，祖上可以上溯到近代大书法家王羲之。两晋时期战乱频繁，时局动荡，很多中原士大夫举家迁往江南。当时位居东晋王谢桓，羹四大姓家族之首的山东大族琅琊王氏也在其中。王氏一族为晋王朝立下过汗马功劳，身份地位超绝一时。南迁之后，王家烟火续传，后人一直过着半耕半读的逍遥生活。虽在未出过显赫人物，但也被视为书香门第，受到人们的尊重。到了明朝的成化年间（一四六五到一四八七年），王氏家族的王伦。品行高雅，喜爱读书，尤痴迷于竹，自认月下抚琴，竹林吟诗乃人生乐事。家人受其熏陶，也是爱读诗书，胸怀宽广，对于富贵名利都看作过眼烟云，不甚在乎。据传，王阳明的出生颇富神话色彩。成化八年（一四七二年），王伦之子王华外出教书，儿媳正是身怀六甲，一家人欢天喜地的准备迎接孙儿的到来。可是，直到立秋之后，儿媳过了产期数月，仍然没有生产。日子一天天过去了，眼看着儿媳怀孕已经十四个月了，还没有生产的迹象，王家上下焦急不已。虽然有哪吒的母亲怀胎三年，秦始皇在母腹中待十四个月的传说，但这毕竟不能当真。一天，王伦的妻子曾是夜晚人睡做梦，梦境中自己到了云雾缭绕的天庭，天门向他敞开，四处缭绕着弦月。令他感到美不胜收。这时，从云朵深处飘来一位飞衣女子，怀抱着一个模样乖巧的男婴。仙女笑盈盈地将手中的婴儿交给自己。岑氏高兴地从梦中醒来，却真正听得一阵阵婴儿嘹亮的啼哭声，赶紧下床来寻找，竟然是从儿媳妇的房中传出。他赶紧推醒睡梦中的丈夫王伦。王伦醒来，听到这般擦亮哭声，猜想一定是个男孩。岑氏迫不及待地进入儿媳屋内。抱起孙子，认真细看，竟发现同梦中的孩子一模样。陈氏赶紧将孙子抱给门外的王伦看，并告诉他自己的梦境之事。王伦欢喜的不得了，直呼孙儿是上天赐的，来自天上的彩云中。次日，王伦为孙子取名为王云。王伦的孙子来自彩云间的消息不胫而走，周围的人们也都纷纷前来道贺。大家端详着王云出生的那座小楼，越看越觉得是祥瑞之兆。于是将其称为瑞云龙。王云一天天长大，一家人都是其为心肝宝贝，小心呵护，生怕有一点闪失。尽管如此，王云还是与正常的孩童不一样。孩子虽然长得白白胖胖，模样乖巧，可是直到五岁的时候，居然还是不会说话。王氏一家使出了浑身解数，仍然无法使王云开口说话，这可愁坏了王伦。遍访名医，却无法弄清其中的缘由。一日，王云正在与一群孩童嬉戏，从远处走来一位衣衫褴褛的和尚，模样甚为丑陋。和尚看到一群孩子在玩耍，也被吸引住了，驻足观看。他的眼光久久地停留在王云身上，并走过去与他交谈。王云自然无法答话，于是和尚怜惜地抚摸着王云，感慨地说：“这个孩子应该是个神童，只可惜道破天机。”说完这“道破天机”四个字，和尚也为解释原因，就转身离去了。孩童们不知什么意思，一窝蜂涌到王云家，将此事告知王伦。王伦听了孩童们的话，却也不解和尚之意。此后，和尚的话一直围绕在王伦的耳边。终于有一天，他悟出了其中缘由：莫非云儿不说话，是在于名字？于是，王伦就为孙子取了另外一个名字——守仁。之后，奇迹出现了：王云不但能够口齿伶俐地说话了。而且还一字不差地背出了一篇王伦时常吟诵的文章，一家人都非常惊讶。而他只是说，平日里祖父吟诵就记下来了。大家听后惊喜万分，都夸他是个神童，日后定当有所作为。王阳明的父亲王华是王伦的次子。于成化十七年（一四八一年）进京参加殿试，位居榜首，天下皆知。王伦获知消息后非常高兴，这是王氏家族迁往浙东后中的第一个状元。受父亲王伦的影响，王华不仅饱读诗书，才华横溢，而且为人正直，极富同情心。这种品性在他很小的时候便显现了出来。有一天，他与伙伴们在河边玩耍，一个喝得醉醺醺的人，脚步蹒跚地走到河边，随后又东倒西歪地走了。没过多久，伙伴们都相继返家，只剩下王华。正当他准备离开的时候，却在醉汉待过的地方发现了一个包袱。他感到好奇，于是打开包袱来看，里面竟然有不少的银子。他猜想，包袱很有可能是刚刚那个醉汉遗失的。他心里想，不管是不是把银子丢失的人，肯定会回来找的。为了不让别人把包袱拿走，王华自己坐在河边等着失主。到了夜幕将要降临的时候，王华终于听到急匆匆的脚步声，一看，果然是那个醉汉。王华迎上前询问他是否丢了东西，醉汉激动地将他如何醉酒走到河边，如何丢失包袱一事讲给王华听。王华听后把包袱还给这个醉汉，那人打开包袱，发现自己的银子分文不少，连声道谢，并拿出银子表示谢意。王华推辞了，并说自己若是在乎银子，就应该早拿着包袱走人了，而不是在这等着他回了去。那人听后更为感激，执意跟随王华到家中。特向王华的家人道谢。王文得知此事后，为儿子的行为感到骄傲。王华十四岁的时候，在余姚的龙泉山寺院读书，同窗的伙伴大多是富家子弟，平时常常仗着自家财大气粗，捉弄和欺负寺中的和尚。和尚们为了报复，便有意散布谣言，说寺中经常有鬼魂出入，并经常假扮鬼的模样来吓唬他们。果然，这招非常奏效，同伴们都被吓得仓皇离去，不再到寺院读书。只有王华若无其事地继续在寺内读书，和尚们实感惊奇。为了赶走王华，在一个雷雨交加的夜晚，和尚们故技重施，他们来到王华的屋外装神弄鬼，却发现王华丝毫不为所动，神气自若地在读书。第二天，无计可施的和尚们跑来问王华：“昨夜寺院被鬼闹出这样大的动静，他为什么不害怕呢？”王华说：“我没有看到鬼，只是看到几个和尚在装鬼。”大家一听小小年纪的王华说出这样的话，非常惊讶，暗暗佩服王华的睿智和勇气。王华的品学德行颇被当时浙江学政张时敏看中，恰逢浙江布政使宁良要为其子弟挑选老师，张时敏力荐王华前去宁家任教。王华到了宁家，被宁家的数千卷藏书所吸引，他白天认真教课，晚上则挑灯夜读。宁家的子弟中有几个颇为顽劣的，想要拉拢王华和他们一起玩乐。他们经常备上好酒，安排美色来引诱王华。王华倒是也颇爱饮酒，但是对于美色却全然不为所动。一日饮酒归来的王华，微微带着几分醉意回到江边房中，竟在自己的床上发现两名娇艳欲滴的女子。他想要退出房时，又发现房门竟被锁上。慌乱中，王华卸下一扇门板，破窗而出。他就这样拥着门板，随着江流而去。王华的这种坚持，令宁氏子弟颇为敬佩。在宁家三年的时间，王华学问大涨，他差不多看完了宁家所有的藏书，因此王华日后高中状元，在很多人看来也是意料之中的事情。王阳明年少的时候就经常听到大人们将父亲王华的轶事传为美谈，他也颇受影响。王华的光芒对王阳明的成长产生了潜移默化的积极影响。自宣宗宣德元年 （1426 年）开始，内府便设立了内书堂，专门用来培训小宦官的参政能力。而在内书堂任教的翰林官，日后则多会得到宦官们的关照。虽然并无直接资料证明王华曾在内书堂任职，但他的几位同僚却是教过正德朝的大宦官刘瑾，并还常向刘瑾推荐王华的人品和学问。再加上王华高中状元，随着内阁地位的不断上升，新进士艺人翰林便被时人视为楚相。基于此，王华在当时是被人刮目相看的。但面对失里八乡亲友的道喜和祝贺，王伦却是淡然处之，依然表现得和平日无任何异样。儿子的风光似乎与他无关。这份不动声色的态度，对当时仅有十岁的王阳明来说，无疑是个触动。虽说文人常言要淡泊名利，但生活在一个充满名利诱惑的社会环境中，又有谁能真的看空这一切呢？虽然王阳明也为父亲高兴和自豪。但是他更多的还是攻读自己的书本，以学业为重。或许是受了祖父处事官的影响，王阳明不以一般的读书、作诗为满足，他有自己的志向，即通过读书成为圣贤。一次私塾先生对在座同学发问：世上什么是第一等重要的事？大家纷纷说登科及第最为首要。唯王阳明不以为然，他自认为仕途并非读书的最终途径，成为圣贤才是归途。虽是想成为圣贤之人。但王阳明却并未像古往今来那些圣贤之人一样，循规蹈矩的恪守古训，安分守己的去攻读圣贤之书。他认为，要成为圣贤，读死书是没有用的，需要从多方面来锻炼自己，增长才能，扩展知识，这样才能成为圣贤。对于王阳明的这种心态，郭沫若如是说：“一种不可恶意的自我扩充的努力，明明是在他青春的血液中燃烧着的。他努力想成为伟人，他便向一切技能上去追求。”人所一能的他想百能，人所实能的他想千能，人所百能的他想万能了。王阳明并不因为自己跋涉在追求圣贤的道路上就恪守规矩，他天资聪颖，脑子灵活，所学知识一看就会，所以不愿意长期待在私塾，经常偷跑出去玩游戏。他最爱玩的是军事游戏，因为他对《孙子兵法》尤为感兴趣。每逢家里请来宾客时，王阳明便用果核与客人们摆兵阵。常常是客人们的兵阵刚摆出来，王阳明就立刻想出了克敌的阵势。虽然为此事没少挨父亲的骂，但他依然乐此不疲。少年天性总是无法遏制。王阳明因为逃学、偷玩之类的事情，没少受到父亲和祖父的责罚，但他依然不克制自己，崇尚自由的天性。在他少年时候，还有一件传闻更加出格。他13岁时，生母去世，王华的妾卞张氏常常欺侮虐待他。他不堪忍受，便想出了一个前无古人的应对之法。王阳明偷偷在街上买到一只叫长尾凌霄的怪鸟，放到副妾的被褥里，然后和一位神婆串通好。等那位妾被怪鸟惊吓，派人请来这位神婆做法时，神婆便依照王阳明之前教他的话说：“说这只鸟是王阳明的生母化成的，是来惩戒他平日对王阳明的不好。”至此之后，那个小妾再也不敢对王阳明无礼了。而王阳明玩世不恭、豪迈不羁的名声也传了出去，但王阳明并不在乎外人对他的评论，他依然恪守当初自己立下的目标，要争当一位圣贤人。但这样一个性格乖戾、不循规蹈矩的孩子，将会走上一条怎样的成圣之路呢？感谢收听王阳明心学系列，该音频采众家著作之长，关注我不迷路，持续更新。